0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y hoy no me va a estar acompañando Gastón Lodos. Va a estar desde el otro lado del mic a cargo de la operación técnica musicalización y edición de este micro porque por una decisión editorial hemos... Tomado la determinación de que en esta pastilla va a haber solamente voces femeninas Esta determinación la tomamos en función de pensar Cómo nos cómo nos acoplábamos a las actividades por el marco del 8M Teniendo en cuenta que hoy está programado un paro internacional de mujeres Pero qué pasa en los medios de comunicación El hecho de que las mujeres agamparan los medios de comunicación Lo que termina sucediendo es que terminamos cerrando aún más Las pocas voces femeninas que hay hoy en los medios hay que pensar, pónganse a pensar, por ejemplo, en los diferentes programas de radio y de televisión en donde ustedes ven que hay conductoras femeninas. Son muy pocos en Tierra del Foso, muy pocos. A nivel nacional son muy pocos y a nivel internacional también lo son. Esto es una manera, entonces, de no perder el espacio que algunas compañeras... Y también con el apoyo de algunos compañeros hemos empezado a construir con la determinación de, que, de generar medios de comunicación que tengan perspectiva de género. Así que hoy los voy a estar acompañando yo. Recuerden, como siempre, se pueden suscribir al 549-2901-502990 y van a poder recibir todos nuestros contenidos. Nos encuentran en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram como Gamera TDF Y también recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y en nuestra página web www.gamera .com.ar. Ahora sí vamos a empezar con el recorrido de las noticias provinciales y también nacionales. Por supuesto, el tema de hoy tiene que ver con las mujeres, con las mujeres, con la violencia de género, con las mujeres y la, y, y la esfera laboral. Arrancamos por eh, Tierra del Fuego, movilización, contundente movilización tanto en Río Grande como en Ushuaia. En el día de ayer, el 8 de marzo, más de mil mujeres marcharon por la ciudad de Ushuaia, por la capital de Tierra del Fuego, desde el hospital hasta la plaza de Vaperón, pasando por el Superior Tribunal de Justicia, el nuevo edificio, también pasando por la legislatura, pasando también por casa de gobierno, pasando por diferentes lugares, por la iglesia de Don Bosco, en donde se fueron haciendo distintas intervenciones, reclamando por los derechos. Importante, la verdad que contundente movilización en Ushuaia, teniendo en cuenta además que fue bajo la bandera y bajo la consigna del aborto legal, seguro y gratuito, proyecto que está en discusión y que está en agenda gracias a la, a la lucha sostenida de las mujeres en ese tema. Vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con las mujeres y la esfera laboral. La esfera laboral sigue siendo una de las esferas que... Falta bastante para deconstruir. En este caso, con contar un ejemplo de lo que sucede aquí en Tierra del Fuego, que lo hemos visto en diferentes gestiones, una película que se repite sin que importe el color partidario que asuma la conducción del Poder Ejecutivo y que tiene que ver con los despidos masivos de las y los integrantes a planta permanente que no cumplen un año de antigüedad siempre escuchamos los mismos argumentos que son designaciones arbitrarias, que hay una sobredimensión de la administración pública que hay este, ingresos de punteros políticos, etcétera, etcétera, etcétera pero en ese tendal de despidos las perjudicadas, las víctimas de esa política patriarcal son las mujeres, este es un juego perverso y responsable que deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad sin laburo y, que, y teniendo en cuenta que es el laburo lo que va a generar la independencia económica fundamental para que las mujeres se emponderen. Esto tiene que ver no con una gestión en particular, sino con diferentes gestiones. Podemos pensar en casos durante la gestión de Rosana Bertone. Uno de los casos más famosos fue el despido de Erika Moreno, referente de Red Diversa Positiva, que había ingresado planta permanente y que la, le dieron de baja la designación en 2016. No se contempló, por ejemplo, en su momento la deuda que tiene el Estado con la comunidad trans. No se contempló que según el INADI, por ejemplo, el 90% de las personas trans no están incorporadas al mercado del trabajo, que el 73% no contiene, no contiene no tiene estudios secundarios en Argentina las personas trans tienen una expectativa de vida que ronda los 35 años porque están excluidas de todo el sistema, de todo el sistema social de todo el sistema estatal, bueno, esas cosas en su momento no se tuvieron en cuenta este año se repiten situaciones eh, por ejemplo, Linda Pacheco que denunció a su expareja el año pasado por violencia de género, forma parte del grupo de mujeres despedidas de este 2020 en este caso la gestión de Gustavo Meleya no tuvo en cuenta que, por ejemplo, el trabajo estable proporciona a las mujeres la independencia económica, las ayuda a romper el vínculo con el violento, incrementa la confianza en sí mismas, amplía su círculo, su, su círculo social y también fortalece sus redes de apoyo. Eso no se tuvo en cuenta. Las, los ejemplos pueden seguir infinitamente. La lista sigue y este recuento lo que deja en evidencia es la falta de perspectiva de género con la que trabajan todas las administraciones gubernamentales. Independientemente y eso sí vale la pena mencionarlo, de las mujeres que integran las filas de los diferentes gobiernos y que luchan diariamente por romper las estructuras patriarcales. Esta también, me parece, este día tiene que servir también para llevar adelante una reflexión en cuanto a esas prácticas de la política que son patriarcales, en donde las víctimas siempre son las mujeres. Para cerrar con este tema, decir dos cosas. Desde Ni Una Menos, en 2015, la primera marcha, ¿cuál fue el logro en esa, en, esa, en esa marcha? Fue incorporar al Código Penal el agravante violencia de género. Y esto, vale la pena decirlo, la respuesta punitivista del Estado frente a los reclamos sociales es la más barata y la menos eficiente. Digo, los números respaldan esta afirmación. Marzo tiene más mujeres asesinadas por violencia machista que días transcurridos. Hay otras formas, entonces, que, le, al, que al Estado le permiten incentivar el cambio sociocultural profundo que se necesita para erradicar la violencia de género. Pero para eso se necesita decisión política y presupuesto. Seguimos con el mismo tema, pero ahora pasamos a la esfera nacional. Una Recomiendo una nota muy, pero muy interesante, publicada en ámbitofinanciero.com, en donde refleja un informe acerca de lo que tiene que ver con la brecha de género en términos económicos. Eh, se trata del último informe global sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial. En este sentido, una buena Argentina ha mejorado su posición interanual pasando del puesto 36 al puesto 30 a nivel mundial. Pero de todas maneras, la brecha sigue siendo importante. El 74% de las mujeres sostiene que hay diferencias para acceder a los niveles jerárquicos entre hombres y mujeres. El Banco Central de la República Argentina Argentina, utilizando los datos de las cuentas sueldo, muestra que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en el mercado laboral formal es de 27% y se estima que llega al 36% en el empleo informal. A su vez, las mujeres participan de la actividad económica un 20% menos que los hombres. En el informe de este de este Foro Económico Mundial, las mejoras se observan sobre todo en lo que tiene que ver con un importante incremento del número de mujeres que participan en la política. La brecha de género política va a tardar 95 años en cerrarse frente a los 107 años estimados el año pasado. Si bien hemos reducido una cantidad de años importantes, lo que va a tardar en cerrarse esa brecha, sigue siendo un montón de tiempo, digamos, a este paso, ni yo, ni, 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 ni nadie de los contemporáneos va a poder ver cómo se cierra esa brecha de género. En 2019, el 25,2% de los escaños parlamentarios y el 21,2% de los cargos ministeriales de todo el mundo estaba ocupado por las mujeres. Solo el 25,2% frente al 24,1% y el 19% del año anterior. Esto, mientras que la paridad está mucho más cerca en legros educativos y salud y supervivencia, y cosa que se condice con las tareas asignadas por los roles de género con un 96% y un 95% respectivamente el otro gran campo de batalla es la participación de las mujeres en la esfera económica. Acá la brecha aumenta, ya que va a tardar en cerrarse 257 años frente a los 202 del año anterior. De acuerdo al informe elaborado por el Banco Mundial, más del 70% de las mujeres declaran que la mayoría de las empresas de su sector son propiedad de hombres. Bueno, ¿qué quieren decir todos estos datos? Quiere decir que hemos avanzado en lo que tiene que ver con la representatividad política. Hemos avanzado en, unos, en algunos ámbitos como, por ejemplo, educación, supervisión. Vivencia y salud hemos avanzado en todas esas esferas pero la guita la siguen sin soltar, eso es uno de los datos importantes para remarcar en este paro internacional de mujeres en el marco de lo que es el 8M, el 9M, pasamos a la última que tiene que ver ya propiamente con lo que son las cifras de la violencia de género porque siguen alarmando en Argentina, según datos que arrojó el observatorio ahora que sí nos ven hay un femicidio cada 14 horas. Entre el primero de enero y el 29 de febrero hubo 63 y femicidios en el país, uno cada 23 horas, y a tan solo ocho días de marzo se suman siete víctimas más. La violencia de género continúa siendo una de las epidemias más importantes, que más ataca a la sociedad, a las mujeres, y lo que se necesita para poder desactivar todo esto tiene que ver con la activación de políticas públicas. Ahora sí, me voy, nos vamos, nos despedimos. Estuvieron escuchando todo esto acá, en Gamera.